0: Stell dir mal die folgende Situation vor. Du warst in den Ferien, hattest eine wunderbare Zeit und kommst frisch erholt zurück nach Hause. Noch voll in den Urlaub-Vibes schließt du die Tür auf, gehst ins Haus rein und alles sieht irgendwie unordentlich aus. Dein Blick fällt auf das Fenster. Es steht offen. Nach und nach dämmert dir, dass während deiner Abwesenheit eingebrochen wurde. Hättest du damit gerechnet? Obwohl Einbrecher bei mir zu Hause nicht viel zu holen hätten, ist das für mich ein ziemliches Horrorszenario. Viele Menschen, bei denen eingebrochen wurde, berichten, dass sie sich danach in ihrem Zuhause nicht mehr sicher gefühlt haben. Aber manchmal braucht es dafür nicht mal einen realen Einbruch, sondern die Angst davor reicht schon aus, damit man sich nicht hundertprozentig sicher fühlt. Sommerzeit ist auch Einbruchszeit. Statistiken belegen, dass in der Ferienzeit besonders viele Einbrüche passieren. Da ich ein recht neugieriger Mensch bin, habe ich dazu gegoogelt, wie die Einbrecher meistens in das Haus kommen. Tatsächlich durchs Fenster. Und falls man nicht weiß, wie das geht, dann kann man sich einfach ein Video auf YouTube dazu anschauen. Dort findet man unzählige Videos, wie man innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Schraubenzieher ganz leicht ein Fenster aufhebeln kann. Aber auch jetzt, wo ich weiß, wie einfach das ist, fühle ich mich trotzdem immer noch sehr sicher zu Hause. Das hat mir gerade wieder eine Situation in dieser Woche gezeigt. Vor ein paar Nächten hörten Tim und ich, gerade beim Einschlafen, ein mega lautes Geräusch. Natürlich waren wir sofort wieder hellwach. Tims erster Gedanke war, wir haben die Tür aber abgeschlossen, oder? Mein erster Gedanke war: Hoffentlich lüftet jetzt nicht die Dame unter uns, denn dann zieht immer so ein penetranter Zigarettengeruch in die Wohnung. Und ja, das ist nicht so meins. Aber dazu muss man wissen, dass bei uns im Haus es recht alt und die Fenster machen beim Öffnen immer einen ziemlichen Lärm. Drum kann man bei so einem lauten Geräusch an beides denken an ein geöffnetes Fenster, aber auch an eine Tür, die zuschlägt, oder eben an einen Einbruch. Da ich aber offensichtlich mehr Angst vor Zigarettenrauch in der Wohnung habe, als vor Einbrechern, habe ich an diese Möglichkeit des Einbruchs gar nicht gedacht. Ich würde bei mir zu Hause niemals einen Einbruch erwarten. Der Bibeltext von heute legt etwas anderes nahe. Auch hier geht's ums Erwarten oder in anderen Worten ums Bereitsein. Jesus spricht zu seinen Jüngern und fordert sie und mit ihnen auch uns auf, die Lenden umgürtet zu haben. Denn genau das taten die Israeliten damals, als sie sich auf ihren Auszug aus Ägypten vorbereiteten. Und nun sollen auch die Jünger Jesu, also auch wir, es ihnen gleich tun. Denn der Auszug in das Reich Gottes steht uns bevor. Übertragen in unsere Zeit... Könnte man vielleicht sagen, dass wir zu Hause keine allzu locker sitzende Jogginghose anhaben sollten, die uns noch irgendwie so halb runterrutscht, wenn wir uns schnell auf den Weg machen müssen? Und auch eine zweite Anweisung fügt Jesus noch an. Ich sage es mit einem Filmzitat, an das sich der ein oder andere Harry Potter Fan vielleicht erinnert. Man darf nur nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Licht vertreibt die Dunkelheit. Es schafft Sicherheit. Denn wir können sehen, was um uns herum ist. Und wenn wir eilig aufbrechen müssen, dann stolpern wir nicht gleich über den ersten Gegenstand, der da irgendwo vor uns auf dem Boden liegt. Wie so ein Bereitsein aussieht, das zeigt uns Jesus mit einem Bild. Der Hausherr ist auf einer Hochzeit. Sicher kennt es der ein oder andere von euch, wenn man auf einem Fest ist mit so richtig guter Stimmung. Dann kann das schon auch mal etwas länger gehen, bis tief in die Nacht hinein vielleicht. Die Bediensteten des Hausherrn sollen trotzdem alle Zeit bereit sein. Eben auch bis in die Nacht hinein, damit sie ihm sofort die Tür öffnen können, wenn er da ist. Dann werden sie glücklich sein, weil er ihnen dienen wird. Heute erinnert mich das sehr daran, wie man sich vielleicht im Büro immer dazu darauf einstellt, dass der Chef gleich um die Ecke kommt und man die privaten Mails deshalb so unauffällig wie möglich checkt. Oder in der Schule, wenn der Lehrer vielleicht mal ganz kurz den Raum verlässt, man endlich durchatmen kann, vielleicht kurz mit dem Nachbarn ein bisschen quatschen kann. Aber. Währenddessen hält man sich trotzdem bereit, weil der Lehrer kann ja jeden Moment zurück sein. Wären wir in solchen Momenten, wenn der Chef oder der Lehrer zurückkommt, nicht bereit, dann könnte das ziemlichen Ärger geben. Aber das Schöne ist, dass sich Jesus hier eben gar nicht auf den Ärger fokussiert, Stattdessen sagt er uns, dass unser Bereitsein uns glücklich machen wird. Dass uns unser Chef oder unser Lehrer etwas Gutes tun wird. Das Bereitsein zahlt sich also ganz klar aus. Jetzt bringt Jesus noch ein anderes Beispiel. Und zwar das eines Einbruchs. Dabei muss ich sofort an den deutschen Stand-up-Comedian Felix Lobrecht denken. Denn letztens sah ich ein Video von ihm, wo er erzählte, dass es bei ihm zu Hause fast zu einem Einbruch gekommen wäre. Fast nur deshalb, weil er zufällig gerade zu Hause war und das Ganze mitbekommen hat. Weil er nicht wusste, was er tun sollte, dachte er, er macht sich am besten mal irgendwie bemerkbar. Also hat er von innen an die Tür geklopft. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Die Einbrecher haben offenbar verstanden, oh, da ist jemand und sind, haben sich schnell auf und davon gemacht. Wenn er das erzählt, dann sagt er immer, dass er sie sozusagen in die Flucht geklopft hat. Trotzdem hat er sich verständlicherweise zu Hause nicht mehr so sicher gefühlt. Die Einbrecher hätten ja auch wiederkommen können. Halten wir fest. Er wusste nicht, wann die Diebe kommen oder dass sie überhaupt kommen. Dennoch war er vielleicht auch durch Zufall bereit. Zumindest insofern, als dass er den Einbruch mitbekommen hat. Allerdings war er ja unsicher, was er in dieser Situation tun sollte. Das zeigt mir, dass er eben doch nicht so vollumfänglich bereit war, wie Jesus das von uns fordert. Denn in der Erzählung heißt es, der Hausherr ließe nicht in sein Haus einbrechen. Das klingt irgendwie viel einfacher, als ob es total easy wäre, einen Einbruch zu verhindern, wenn man entsprechend bereit ist. Das Schwierige in dem Fall wäre also das Bereitsein an sich. Und wenn man es nicht ist, dann hat es hier in dieser Erzählung auch negative Konsequenzen. Denn dann hat der Dieb Erfolg bei seinem Einbruch und man wird ausgeraubt. Oder Schlimmeres, jetzt wird es nämlich richtig brutal in der Geschichte. Gut möglich, dass Petrus einer war, der es ganz genau wissen wollte. Denn er fragt jetzt nach. Wer muss denn diesen hohen Anspruch des Bereitseins erfüllen? Wer wird nach welchem Maß gemessen werden? Jesus erzählt, es wird einer als Verwalter eingesetzt. Er bekommt also eine ziemlich hohe Position. Das Problem ist, er kommt seiner Aufgabe nicht nach. Er ist nicht vorbereitet darauf, dass der Hausherr wiederkommt. Er erwartet es nicht, ist der Verantwortung, die ihm übertragen wurde, nicht nachgekommen. Und die Strafe lässt nicht lange auf sich warten. Jesus sagt, der untreue Verwalter wird in Stücke gehauen werden. Das ist natürlich gleich viel heftiger, als wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, der Mist gebaut hat, seinen Job verliert, selbst wenn er auf das Einkommen angewiesen ist. Weder solch ein Mitarbeiter noch der Verwalter in dem Gleichnis können danach als klug bezeichnet werden. Stattdessen wird als klug bezeichnet, wer treu ist und Verantwortung trägt, der wird laut Jesus glücklich sein. Denn er wird für seine Treue belohnt werden. Und zwar noch mit viel mehr, als er es eigentlich verdient hat. Belohnung und Strafe sind zwei Themen, auf die Jesus noch genauer eingeht. Er macht deutlich, wer weiß, was sein Herr will, es aber nicht tut, der wird mit vielen Schlägen bestraft werden. Wer es nicht weiß, der wird zwar auch für Fehler bestraft, aber hier ist nur noch die Rede von wenigen Schlägen. Und ich finde, auch wenn es brutal klingt, ist es irgendwie fair. Wenn ich genau weiß, dass mein Chef auf der Arbeit oder mein Lehrer in der Schule eine bestimmte Aufgabe von mir erwartet und ich mache es nicht, ich komme der Aufgabe nicht nach, dann habe ich das ja auch zu verantworten. Wenn ich aber neu bin und mich noch nicht auskenne, überhaupt nicht weiß, was von mir erwartet wird, dann wäre es ja unfair, wenn ich mit dem gleichen Maß bestraft werden würde, oder? Was meint jetzt aber diese ganze Geschichte mit der Trainerhose und dem Licht, mit dem Bereitsein, wenn der Chef, der Lehrer oder der Einbrecher kommt. Der Chef, der Lehrer und auch der Einbrecher. All das steht sinnbildlich für Jesus. Glasklar. Es geht um ihn und um sein Kommen, auf das wir jederzeit vorbereitet sein sollen. Bildhaft mit der eben nicht zu locker sitzenden Trainerhose und mit dem Licht. Weniger bildhaft mit unserem Verhalten in der Welt. Wenn wir jetzt bereit sind, ihm treu sind, wird Jesus uns in Gottes Reich dienen. Wow, was für ein Versprechen! Gleichzeitig macht Jesus deutlich, dass er so schnell nicht wiederkommt. In seinem Bild nennt er die zweite und die dritte Nachtwache als Möglichkeiten. Das heißt, die erste, der frühe Abend, kommt schon gar nicht erst in Frage. Wir sollen uns also darauf einstellen, dass es etwas dauern kann. Ein so langes Wachbleiben kann kräftezehrend sein. Aber Jesus verspricht uns, dass es sich lohnt, wach zu bleiben. Dass es sich lohnt, bereit zu sein, wenn er kommt. Auch wenn man dieser Erwartung der Endzeit mit Geduld begegnen muss. Es kann dauern und wir können nicht wissen, wie lange. Genauso wenig, wie Felix Lobrecht wusste, ob und wann bei ihm eingebrochen wird. Aber wenn wir nicht bereit sind, dann kann Jesu Kommen unangenehm für uns werden. Deshalb kann gerade auch die Frage von Petrus für uns wahnsinnig spannend sein. Werden diejenigen, die nicht an Jesus glauben, mit dem gleichen Maß gemessen werden, wie diejenigen, die an ihn glauben. Bei der Erzählung vom Verwalter wird deutlich, der Anspruch des Bereitsseins richtet sich an die Jünger Jesu. Und diejenigen, die wissen, was Jesus will, es aber nicht tun, die werden viel stärker bestraft als diejenigen, die es nicht wissen. Wollen wir also Jünger, Anhänger und Freunde Jesu sein, ist das Maß, mit dem wir gerichtet werden, hoch. Sehr hoch. Wir müssen bereit sein. Die Frage ist also, wie sind wir bereit? Erstens. Der heutige Predigtext sagt uns deutlich, dass wir uns eben nicht sicher fühlen sollen. Nur weil wir heute hier in der Kirche sind, sind wir keine Superchristen. Mit unserer Anwesenheit hier haben wir kein VIP-Direktticket in Gottes Reich. Es wird nach wie vor von uns verlangt, treu zu handeln und Jesus zu erwarten damit wir allzeit bereit sind. Wie das Pfadfindermotto es zu so treffen formuliert. Zweitens. Gott hat uns unser Leben anvertraut. Das heißt, wir sollen es auch nutzen. Nicht nur jeden Morgen darauf warten, dass der Tag vorbei ist, sondern ihn dankbar als Geschenk leben. Das ist vielleicht gerade jetzt, wo sich die Ferien fast schon wieder dem Ende zuneigen, besonders wichtig. Auch wenn wir in der Arbeit oder in der Schule sind, dann ist das geschenkte Lebenszeit. Und dann liegt es an uns, dass es eben keine verschenkte Zeit ist, sondern dass wir sie wertschätzend nutzen Drittens, wir erfahren, dass derjenige, der so handelt, wie Jesus es aufgetragen hat, belohnt wird. Das ist auch der Auftrag an uns. Statt unsere eigenen Vorstellungen zu verfolgen oder faul nichts zu tun, sollten wir unser Bestmöglichstes geben, um so zu handeln, wie es sich Jesus von uns wünschen würde. Und hier liegt die Betonung auf bestmöglich. Der Anspruch, den Jesus beispielsweise in der Bergpredigt verkündet, der ist hoch, sehr hoch. Teilweise sicher auch zu hoch. Aber ich bin überzeugt, dass er das weiß. Er kennt uns. Er weiß, wo wir alles geben oder wo wir schlichtweg den einfacheren Weg wählen. Und letztendlich stellt er Anforderungen, wie diejenigen aus der Bergpredigt, nicht umsonst an uns. Er traut sie uns zu. Und ich finde, das macht Mut. Mut, unser Bestes zu geben und den Menschen und Gott mit Liebe zu begegnen. Dabei können wir uns immer wieder fragen, was von dem, was Jesus wichtig ist, auch uns besonders wichtig ist. Und auch, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen. Wo können wir noch mehr tun und was? Der vierte und letzte Punkt ist der wohl wichtigste. Gott ist gütig. Deshalb bekommt der Knecht in dem Gleichnis eine unfassbar große Belohnung, indem er eben über diesen gesamten Besitz gestellt wird. Deshalb wird auch die Belohnung Gottes, das, was wir eigentlich verdienen, um ein Vielfaches übersteigen. Deshalb können und sollten wir uns immer an ihn wenden. Er ist für uns da. Genau aus diesem Grund muss es uns auch keine Angst machen, wenn von demjenigen, dem viel gegeben wurde, auch viel gefordert wird. Denn wir sind ja nicht alleine. Wir werden immer wieder Momente der Überforderung erleben. So ging es mir beispielsweise beim Schreiben meiner Masterarbeit. Aber die Überforderung, die erlebe ich genau so lange, wie ich denke, dass ich meinen Weg alleine gehen muss. Und zwar, weil ich Gott mal wieder zu wenig Platz in meinem Leben eingeräumt habe. In diesen Momenten erinnere ich mich an Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit Gott an unserer Seite können wir alles schaffen. Jede Hürde und jede Forderung. Ich möchte beten. Gütiger Gott, bitte lass du uns nie vergessen, dass wir immer auf dich zählen können. Hilf uns in kritischen Momenten. Leite uns, damit wir den Weg wählen, den du dir für uns wünschst. Hilf uns, deine Liebe weiterzutragen, unser Leben als Geschenk zu leben und damit für dich und deinen Sohn allzeit bereit zu sein. Amen.